1: Ja, aber du verengst es jetzt auch. Also nee, sorry, äh, Bert, da kommen wir heute ja, nicht toll, beieinander. Ist, ja auch, ist also, ja auch mal ganz gut. Nee, ist ja auch mal interessant. Nee?
0: Noch einmal, wenn man einen Mantel mit vielen Knöpfen hat ja, und du setzt den ersten Knopf falsch, sitzt das Ding nicht so. Aber und wenn das sagst du ja nur, dass der
1: Knopf falsch sitzt. Ich behaupte ja, der Knopf sitzt richtig. Ja.
0: Na gut, da, da sind wir uns dann nicht einig. Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Eines der zentralen Probleme, welches ja die Politik und auch die Medien bewegt, sind natürlich die fatalen Verteidigungswirkungen des äh, aktuellen Inflationsschubs, der ja nicht, zuletzt, nicht nur, aber auch nicht zuletzt äh, von den Folgen des Ukraine-Konflikts äh, ausgelöst worden ist. Diese Frage zu thematisieren, hat die Regierung äh, dann äh, das Instrument der oder einer konzertierten Aktion äh, recycelt. Es gab ja mehrere konzertierte Aktionen schon, die hatten dann unterschiedliche Namen, die hieß nochmal Bündnis für Arbeit, aber es war im Prinzip Immer ein Treffen der Tarifvertragsparteien, ergänzt durch Bundesbank, Wissenschaftler, gegebenenfalls den Sachvertreter des Sachverständigenrats. Aber meine Einschätzung ist, dass alle diese Gremien bislang letztlich gescheitert sind. Nämlich es geht ja darum, die, wie gesagt, fatalen Verteilungswirkungen des Inflationsschubs irgendwie abzufedern. Und äh, wenn man jetzt ein Gremium um die Vertragsparteien herum äh, baut, dann hat man da natürlich die Gruppen, die am meisten unter der Inflation leiden, das sind beispielsweise die Rentner, die Solo-Selbstständigen, die Arbeitslosen, ja eigentlich gar nicht dabei. Du wirst das anders sehen und an meine Einschätzung jetzt sicher richtig stellen. Wie hast du denn äh, das erste <lacht> Treffen empfunden, auf dem ja letztlich nichts entschieden wurde?
1: Ja, also Bert, wenn du so vorlegst, muss ich dir jetzt ja fundamental widersprechen. Ja. Erstens ist es ja nicht angetreten, dieses Format, um die Probleme der Welt insgesamt zu lösen, sondern in einer Gesamtschau die Lage mal gemeinsam zu betrachten, die Herausforderungen zu sehen und den großen Politikakteuren. Und insofern sind natürlich auch die anderen mit dabei, weil die, der Staat das mit dem Auge haben muss, zusammenzuführen. Also die Lohnpolitik, die Finanzpolitik und äh, ein bisschen anders natürlich bei der Geldpolitik, die europäisch ist, aber der äh, deutsche Stadthalter der europäischen Geldpolitik, ich sage das jetzt etwas despektierlich, der Bundesbankpräsident war, war auch dabei. So dabei. Ja, natürlich sind jetzt nicht die Transferempfänger mit dem Bild und die Rentner, aber das ist ja eine Aufgabe, die der Staat hat. Und insofern muss der Staat gesamthaft schauen, wo er Bedürftigkeit und Energiearmut auch adressieren kann. Das hat er ja auch schon getan. Er hat schon im ersten Quartal Heizkostenpauschale eingeführt für die Wohngeldbezieher. Übrigens, interessanterweise, genau das gleiche Instrument wie nach der Ölkrise 1973. Da hört man auch den damals Sozialhilfeempfängern einen Heizkostenzuschuss Zuschuss gezahlt, gewährt. damit mhm. sie über die Runden kommen an dieser Stelle. Wir haben ja das Gleiche übrigens auch bei Unternehmen, auch das war heute noch mal zu lesen, der Bundeswirtschaftsminister stellt ja 50 Millionen bereitgestellt, um Unternehmen, die von den Energiekosten in ihrer Existenz gefährdet sind, eine eine Brücke zu bauen mhm. und darum geht es. Und jetzt kann man natürlich sagen, das, was wir als Problem haben, ist eigentlich wirklich in Deutschland verursacht. Denn dieser Inflationsimport ist, wie das wie der Name es sagt, halt in den Weltenergiemärkten. Welt und in den politischen Verquickungen, die sich da auswirken, verursacht. Wir sehen aber, es kommt bei uns zum Tragen. Und es gibt ja die These, vielleicht die mal vor, vorangezogen, egal was passiert, so sagen einige, müsste auf jeden Fall die Notenbank die Zinsen massiv anheben. Das würde die Erfahrung lehren. Auch früher die Bundesbank und die Schweizer Nationalbank hätten massiver reagiert, schneller reagiert. Und letztlich sei die Stabilisierungsrezession dadurch kürzer ausgefallen verglichen mit den angelsächsischen Ländern. Ich sehe das ein bisschen skeptisch, denn wir haben eine andere Lage als in den 70 er was das angeht auch was die Aufgabe einer europäischen Geldpolitik angeht. Aber ähm, insgesamt zeigt sich, äh, es ist ein Problem, das wir nur sagen wir mal, adressieren können, der in seinen Wirkungen auf uns, nicht in seinen Ursachen.
0: Ja, aber was ist denn dann die, die Rolle der Tarifvertragsparteien drin? Dass die im Zentrum stehen, habe ich nicht so, so wirklich verstanden. Nämlich in hm. Gesamtdeutschland äh, sind ja Gut, 50 Prozent, ja etwa ja doch 50 Prozent mhm. der abhängig Beschäftigten sind nicht tarifvertraglich organisiert. Das heißt, die können durch irgendwelche tarifvertraglichen Abschlüsse ja gar nicht betroffen werden, ganz abgesehen eben von den, den Arbeitslosen, den Solo-Selbstständigen und, und, und. Deswegen warum so die Fokussierung auf die Tarifvertragsparteien, wenn es darum geht, Verteilungswirkungen einer importierten Kosteninflation zu beseitigen ja, und zu also bekämpfen?
1: Die, die die Abdeckung des Flächentarifvertrags, du hast es angesprochen, betrifft sowohl Unternehmen als auch ja, Beschäftigte, ja. hat abgenommen. Aber, aber die indirekte Wirkung ist sehr viel höher. Man kann das dann auf drei Viertel aller Beschäftigten beziehen, wo letztlich Orientierungen am Tarifvertrag der jeweiligen Branche auch vorgenommen werden. Also insofern hat das schon eine enorme Signalwirkung. Und es vor allen Dingen Industriebereichen haben wir natürlich viel höhere Abdeckung als in vielen Dienstleistungsbereichen. Mhm. Naja,
0: aber das sagt ja nichts. Es geht ja nicht naja, aber, um die aber Abdeckung, sind, es geht ja, ja um die betroffenen Menschen.
1: Ja, aber die betroffenen Menschen sind am Ende auch durch Tarifabschlüsse indirekt, weil sie Orientierung geben für das, was in den Bereichen stattfindet, weil das letztlich der Marktstandard ist, auch mhm. betroffen. Also das würde ich, das Argument halte ich jetzt nicht für sonderlich stichhaltig. Die eigentliche Frage ist, was kann in so einem Rahmen, wo alle Akteure natürlich autonom sind und ihre eigenen Legitimationszusammenhänge ja. haben, passiert? Das ist ja die eigentliche Frage. Die Tarifautonomie, Artikel 9 des Grundgesetzes, Koalitionsfreiheit äh, gewährt es dort äh, den Akteuren, äh, den Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, die Tarifverträge unterschreiben. Die europäische Geldpolitik ist europäisch, wie der Name ja. sagt, aber auch früher die Bundesbank hat sich völlig autonom verhalten und sich nie einbinden lassen. Und der Staat hat seine Legitimation im, dem, äh, in der parlamentarischen äh, Entscheidung und muss von von daher die Dinge bringen. Man ja. kann also argumentieren, jeder macht, was er will, keiner macht sozusagen das, was irgendwie auf den anderen auch ähm, positiv negativ oder bedenkt, was es auf den anderen bedeutet. Ich glaube, dass es darum geht, das aber ein Stück zu ändern und das ist auch letztlich das Argument vor äh, über 50 Jahren gewesen. Otto Schlecht, der berühmte ja. langjährige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, hat mal Ende der 60er Jahre geschrieben, es geht darum, einen gemeinsamen Informationsstand zu haben und über diesen gemeinsamen Informationsstand letztlich die Entscheidungsgrundlagen aller Beteiligten zu verbessern. Das nannte er eine indirekte Steuerung über die mhm. konzertierte Aktion. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Ich will dir einmal ein Beispiel nehmen. Mhm. Du hörst aus der deutschen Wirtschaft, auch von vielen, vielen Unternehmern sehr selbstverständlich, Jetzt müsste mal die EZB, ich hatte es eben aus dem ja. anderen Kontext angesprochen, die die Zinsen massiv erhöhen. Das ist aber eine Äußerung, wenn ich so will, aus dem einen Politikbereich an den anderen, der umgekehrt überhaupt nicht akzeptiert würde. Ja. Also wenn die, wenn die Geldpolitik sagen, wir mal auf Lohnpolitik jetzt halt mal äh, Stille und so weiter. Und das ein bisschen mal einzuordnen, darüber auch zu verstehen, was heißt denn, und das ist auch die Aufgabe des Bundesbankpräsidenten in solchen Runde was sind die Bedingungen der europäischen Geldpolitik? Was mhm. muss sie zur Kenntnis nehmen? Worauf kann sie reagieren? Was kann sie auch nicht? Und was ist auch in der gegebenen Situation, ja. das ist ja auch mal die Woche nochmal deutlich gemacht, wo sie zu spät gehandelt ja. hat, aber das ist alles verschüttete Milch. Wie kommt sie nach vorne Richtig. wieder in einen Aktionsrat? Dann ist sie hinter ganz an und Da mal ein bisschen Sensibilität zu schaffen, über äh, gegenseitigen Restriktionen, das ist mein Punkt die ganze ist, Zeit ist gewesen. Das kann hilfreich Aufklärung
0: sein. ist immer gut, aber letztlich geht es ja hier um eine gewisse Kompensation der Verteilungswirkung dieses Inflationsschubs. Okay, es sind viele Maßnahmen ja schon ergriffen worden. Die beiden Pakete, 30 Milliarden Euro, sind ja noch gar ja. nicht in Wirkung. Deswegen weiß man noch nichts von. Aber die eigentlich betroffenen Gruppen sitzen gar nicht drin in der konzertierten Aktion. Insofern hat das doch wohl schwergewichtig etwas mit, mit äh, Lohnpolitik zu tun, nämlich hm. abhängig Beschäftigten sind natürlich von der Inflation betroffen. Auch bei weitem nicht so sehr wie die Solo-Selbstständigen, wie die äh, Hartz-IV-Empfänger und, und, und. Aber diese Gruppen sind nicht vertreten. Deswegen, äh, diese, ja, Fokussierung die auf die, diese Fokussierung ja. auf die Tarifabschlüsse die ist natürlich wichtig. Aber die dort Organisierten sind eigentlich nicht die zentral von der Teuerung betroffen. Das sind andere Gruppen.
1: Ja, aber die Entscheidung in Tarifverträgen über eine dann in Gang kommende jetzt nicht wirksame, dann drohende Lohnpreisspirale ist natürlich eine ganz andere Dimension. Du kannst die Akteure, die du, oder die Betroffenen, die Donantes ja. natürlich im Staat relativ zielgenau adressieren. Ich meine, die Wohngeldempfänger hast du eine Gruppe, ja, ja. das greift über die Sozialtransferempfänger hinaus in die Besteuer, auch schon in die Steuerpflichtigkeit hinein von Haushalten, die ein, ein Wohngeld bekommen, weil dort eine Grundbedürftigkeit attestiert ist. Und die kann ich und das ist, hat man ja schon erwähnt, mit der Kostenpauschale sehr genau adressieren. Und insofern finde ich den Punkt relativ überschaubar. Wir haben in diesem Jahr auch Lohn äh, Rentenerhöhung mit 6,2 Prozent, die höchste Rentenerhöhung seit langem. Ja. Äh, und dann kann man auch noch mal genau fragen, wo sind dort die Bedürftigen? Ich meine, ja. es ist ja nicht, dass alle Rentner betroffen sind, aber wir haben auch Rentner ja. in der Grundsicherung, denen kann man das ja ebenfalls... Insofern. Den Teil halte ich für politisch relativ einfach organisierbar und er hat auch nicht diese makroökonomischen Wirkungen. Aber nochmal gesagt, wenn in der Tarifpolitik Fehler gemacht werden, zahlen am Ende alle dafür, wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Und sie wird vermutlich aus anderen Gründen als jetzt steigen. Sie ist jetzt jüngst gestiegen wegen der ukrainischen Flüchtlinge, die 133.000, die im Arbeitsmarkt jetzt relevant sind und sich um Arbeitsplätze bemühen. Das ist ja sozusagen eigentlich eine gute ja. Aussage, dass sie schon im System ja. der Arbeitslosigkeit Marktvermittlung sind. Aber das kann doch ganz anders aussehen, wenn es äh, so zu einem Gasembargo Gut. von russischer Seite kommt, dann reden ja. wir über eine völlig andere ja, Situation. Richtig. Und das, was jetzt festgelegt wird mhm. in der Lohnpolitik, wäre da natürlich dann hochbedeutsam.
0: Gut, aber das ist natürlich ein völlig anderer Problemzugang. Äh, die konzertierten Aktionen, ob das nur Bündnis für Arbeit heißt und, 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 ging es mhm. letztlich eigentlich immer darum, eine Lohnpreisspirale äh, zu ja. verhindern. Ja, das ist richtig. Aber was wir gegenwärtig haben, die ist das Zentralproblem ja auch eine Verhinderung der Lohnpreisspirale. Aber in allererster Linie geht es doch äh, darum, die von der Energiekostenexplosion Betroffenen zu kompensieren. Und dafür mhm. halte ich äh, Lohnabschlüsse... Eigentlich nicht für ein Zentral. Lohnabschlüsse haben eine wichtige gesamtgesellschaftliche Funktion. Sie können aber nicht dazu instrumentalisiert werden, um eben, sagen wir mal, Verteilungswirkungen als aufgrund einer importierten Energiekostenexplosion zu kompensieren. Insofern halte ich das Design yeah. dieses Treffens für verfehlt angesichts des thematisierten naja, Problems.
1: Ja, aber schaut doch mal, die die Tarifforderungen Prozent und Ähnliches ja. machen ja deutlich, dass man offensichtlich nicht genau das will. Man möchte zumindest ja. in diesen Forderungen artikulieren, dass die Lohnpolitik genau dieses Problem löst, kann sie aber nicht lösen. Und Nein. selbst Jörg Hoffmann, der IG Metallchef, hat gesagt, die Tarifvertragsparteien können nicht das Problem der Kaufkraftsicherung bei einem solchen exogenen Schock, wie wir es hier haben, lösen oder völlig ja. kompensieren. Die Frage ist doch aber, und da muss man ja auch noch mal dran erinnern, was ist denn die mittelfristige Orientierung der Lohnpolitik? Wir Reden einerseits von der trendmäßigen, das heißt beschäftigungsneutralen Produktivität und der Preisnorm der EZB. Das galt übrigens auch dann, als wir ja. nahe an der Deflation ja. waren. Dann hat man auch ein. Das heißt, was ich damit sagen will, Lohnpolitik hat immer auch einen Stabilisierungsauftrag in der Deflation. Da gibt das schöne Zitat von 2000 17 vom Internationalen ja. Währungsfonds in seinem Deutschlandbericht, und wo er gesagt hat, naja, ohne eine Wage Inflation, ja. interessanter Begriff, wird es nicht möglich sein, in Europa, in der Eurozone, eine normale Inflationsentwicklung ja. zu organisieren. So, das war damals ja. ein Punkt und jetzt gilt halt auch, wenn ich aber die Produktivität keine Veränderung habe, da habe ich, was weiß ich, wenn ich hochrechne, anderthalb ja, Prozent, sind also wir mal schon großzügig. Gro schon großzügig
0: gerechnet. Ich Sehr bin großzügig, großzügig heute, ja. äh,
1: es ist Sommer und ich packe noch zwei Prozent drauf, dann bin ich bei dreieinhalb, vielleicht bis vier. Dann wäre ja. das der, der Spielraum, der beschäftigungsneutral und eigentlich bezogen auf die Stabilisierungsverantwortung angemessen wäre. Jetzt nehmen wir mal ja. an, das machte man, was jetzt, weiß ich also wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber nehmen wir ja. mal an, dann wäre ja doch ja. eine Kompensation gezielt über eine Einmalzahlung, die ja regressiv wirkt, da, das heißt die unteren das, Einkommensgruppen besonders trifft, natürlich ein interessantes ein
0: Instrument, um eine Lohnpreisspirale zu verhindern, das ist ein wichtiges... Und
1: trotzdem, und trotzdem in diesem Jahr die Energiekosten und möglicherweise ja. auch nochmal im Jahr 2023, man muss da auch mal einen Besserungsschein dranhängen, oder irgendwas, ja. zu schauen, wie dann die
0: Lage ist. Noch einmal, es ist natürlich richtig, dass, jetzt, dass es bei der Lohnpolitik darum geht, eine Eskalation in dem Sinne zu verhindern, dass es eine, äh, also eine Lohnpreisspirale mhm. verhindert wird. Das ist wichtig und richtig und gesamtwirtschaftlich relevant. Aber, geht, ist, aber es geht aber dann doch nicht, wenn ich die Lohnpreisspirale verhindere, habe ich doch die Probleme der Energiepreisexplosion bei, den, bei der Mehrzahl der davon Betroffenen nicht gelöst. Noch einmal, ich bleibe dabei. Also eine konzertierte Aktion, die ja bislang alle gescheitert sind, das muss man ja auch sehen, sind ja alle gescheitert, ja, mag ein richtiger Ansatz sein, aber das als Modell für die unsozialen, verteilungswirkenden Energiepreisinflation, ist das ein, ein falsches Konzept.
1: Ja, aber du verängst es jetzt auch. Also sorry, äh, nee, gar, da kommen wir heute nicht, da kommen wir ja, heute nicht beieinander. Äh, macht ja. Also, ist ja auch Ist ja auch, nee, ist ja, ist, ist ja auch mal interessant. Ja. Nee? Nein, aber es ist ja nicht das alleinige Problem der Energiepreise äh, und wie kompensiert man die für die Betroffenen. Das ist ja mhm. letztlich, ich habe es schon jetzt ein paar Mal gesagt, ja auch eigentlich gelöst. Das, das Instrument über die äh, Zahlungen des Staates und über auch die Unterstützung der Unternehmen ist organisiert. Mhm. Die andere Frage und die im Mittelpunkt steht es eigentlich, hier gesamtwirtschaftlichen Entwicklung darüber ein Verständnis haben und was ordnet was? sich ein für die Politikakteure. Das war die Aufgabe. Das ist auch nicht, also das muss man auch mal die ernst nehmen, die sich da getroffen haben. Es ging nicht ausschließlich um deine Frage, die hast du jetzt die ganze Zeit da hinein interpretiert. Aber die eigentliche Frage der konzertierten Aktion ist in der Tat, was ist der Beitrag der verschiedenen Politikbereiche in dieser schwierigen Situation? Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, der Bundeskanzler hätte nicht die Idee gehabt, mal alle an einen Tisch zu rufen. Es wäre doch kaum ein Tag vergangen, wo dann nicht, jetzt müsst ihr euch endlich mal man zusammensetzen. klar. Also man muss auch mal, finde ich, mal fair mit den Dingen umgehen, wie es sie denn bedeuten können. Erst einmal, am Anfang steht das Gespräch. Da steht ja. die Vermittlung der gemeinsamen Einsichten und äh, daraus etwas äh, an Perspektive zu gewinnen. Deswegen ich finde, man darf die Dinge nicht überhöhen, aber man muss sie jetzt auch nicht immer gleich mit einer Kritik versehen, die auch zu nichts führt, weil man dann ja letztlich handlungsunfähig Doch, ist. Also,
0: wenn man einen Mantel mit vielen Knöpfen hat ja, ja. und du setzt den ersten Knopf falsch, ja. sitzt das Ding nicht so. Und wenn es, Aber
1: das sagst du ja nur, dass der Knopf falsch sitzt. Ich behaupte ja, ja der Knopf sitzt richtig.
0: Na gut, da, da sind wir uns dann nicht einig. Ich halte es wichtig dafür, dass es in Anführungsstrichen ökonomisch vertretbare Lohnabschüsse gibt, die natürlich immer in Wirkel Kompromiss sind, also zwischen ja, den immer. gesamtwirtschaftlichen Belangen, zwischen den Interessen der Arbeitgeber ja, und zwischen ja. den Interessen der Arbeitnehmer. Aber dieser Workable Compromise, selbst wenn er zustande kommt, ja, ja. hat nur einen marginalen Beitrag äh, zur Lösung des Problems, welches der Anlass war, diesen Tisch oder diese Runde zusammenzurufen.
1: Ja, was war denn jetzt aus deiner Sicht der Anlass?
0: Der, An der Anlass war in der Tat, die Verteilungswirkung der energiepreisbedingten Inflation hm? abzufedern. Das kann man überall lesen.
1: Nee, also das verengst du jetzt, und das ist auch vom Bundeskanzler als der Begründung, Na was man gut. machen muss. Bei der Frage, nämlich ging auch genau um die, einer, eine Lohnpreisspirale. Es ging letztlich um die Frage auch unserer, der gemeinsamen Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Herausforderung. Also, ich, also nicht, das ich dabei, ist das, klar. das die, so, jetzt, jetzt, nehmen wir doch mal, was da, was ja. äh, erstmal äh, an gemeinsam Das klang nämlich jetzt von allen Seiten ganz anders als vorher. Und ich finde, das ist auch ein Signal an die Gesellschaft, dass wichtige Handlungsakteure, Verantwortliche, eine gemeinsame Sprache finden. Mhm. Das ist ja nicht selbstverständlich, zumal nicht in unseren Zeiten. Und ich, das kann ich würde ich auch nicht unterschätzen wollen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber ich will noch mal die eine Frage aufgreifen. Was ist denn deine Meinung zu dieser These, Notenbank müsste jetzt eine Stabilisierungsrezession herbeiführen? Halt. Das schwebt ja im Hintergrund. Wenn, wenn das die Notenbank macht, können die anderen ja auch machen, was sie wollen. Das ist ja auch egal, weil sie wird die Zinsen so hoch prügeln, dass es dann irgendwann kommt sie wieder in die Preisnorm rein. Und die alle gucken natürlich in die Schweiz. Ne? Kleines Land, eine
0: ähm, hohe, hohe Aufwertung. Die Preise kann das nicht ein Drittel von unserer. Kann das, so. kann das alles vertragen? Aber ich glaube, in Deutschland wurde noch gar nicht richtig realisiert, dass die EZB die Europäische Zentralbank ist und nicht die Deutsche ja. Bundesbank ist. Sie haben ja irgendwie noch eine Ver Gut, Aber Verhängung. wir haben in
1: Europa 8,6 Prozent Inflation. Haben 8, wir
0: haben 8,6 Prozent Inflation. Ja, aber wir, müssen, wir haben natürlich die Neben Bedingung, die steht zwar nicht im 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 Gesetz, dass mhm. wir natürlich auch irgendwie den Zusammenhalt äh, dieser Währungsgemeinschaft halten soll, das heißt die Koordinaten der der EZB sind andere als die der Bundesbank. Das müssten wir einfach akzeptieren. Und das wird ja auch wird noch immer noch nicht. Herr, Herr Söder beispielsweise bayerischer Ministerpräsident yeah. verlangt endlich das Preisstabilität für Deutschland gemacht worden ist. Yeah. Das heißt, er lebt noch in einer anderen Welt. Genau. Insofern ist es richtig, dass man diese Restriktionen der Geldpolitik mit hinzunimmt. Das soll man machen. Ich habe ja nichts gegen mm -hmm. äh, runde Tische. Nur man soll das dann bitte nicht verknüpfen. Äh, mm -hmm mit den äh, ja. Ja, das also ist der Punkt. Also da bin ich völlig
1: bei dir. Aber äh, mir fällt schon auf. Also nehmen wir mal ein anderes Journal. Jetzt mal nicht ausnahmsweise mal das Handelsblatt, das ja. wir ja beide ganz gut kennen. Es ja. gibt ja auch so Wochenmagazine ja. und da lese ich dann erstaunt am Wochenende. Also es sei doch völlig klar. So wurde da geschrieben, dass in solchen Zeiten am besten man stark und massiv die Zinsen erhöhe, alles andere verzögere nur die volkswirtschaftlichen Kosten und lasse sie letztlich höher ausfallen. Ja. Also unabhängig jetzt von einer falschen Sicht auf die die, EZB, ja. die du ansprichst, die ich teile, viele ja. in Deutschland tun immer noch so, es ist ja nicht die Bundesbank ja. ganz überrascht, ja, aber ja. es ist halt die Euro. aber selbst auf eine europäische Perspektive bei 8,6 ja. Prozent Inflation kann man ja das Argument zumindest ja. mal aufnehmen, sagen, was heißt das denn? Soll die, jetzt, soll die EZB die Inflation runterprügeln?
0: Na, also ich würde erst mal sagen, die EZB hätte die Zinswende schon lange einführen müssen. Okay, das heißt, da sind wir Herr, ja. Herr Draghi hat eine Antideflationspolitik gemacht, wo es keine Deflation gab. So. Und jetzt hat man verzögert und jetzt erhöht man die Zinsen, aber zu einem Zeitpunkt, wo eben nicht die Geldmenge die Ursache der Inflation ist. Sondern gegenwärtig haben wir eine importierte Kosteninflation. So mhm. Und da muss man anders agieren, äh, als wenn man eine Nachfrageinflation hat. Das mhm. wird von vielen meiner oder unserer Kollegen ja völlig verdrängt. Natürlich kann ich eine Stabilisierungsrezession herbeiführen, aber die damit verbundenen Kosten wären also doch äh, ga ganz immens, vom Zusammenhalt der Währungsunion ganz zu schweigen. Und das ist genau das Dilemma, in dem sich die EZB befindet. Das wird nicht kommuniziert. Ja. Sie hat zu lange eine falsche Geldpolitik gemacht und die Geldpolitik muss korrigiert werden. Aber für diese Korrektur ist der Zeitpunkt jetzt der falsche.
1: Da sind wir wieder völlig beieinander weil mir das nämlich auch, ich das auch genauso sehe, man kann nicht ignorieren, dass man hier ein Problem möglicherweise der Fragmentierung in der ja. Währungsunion hat, wo die aus der einzelnen Volkswirtschaften aus der Kurve fliegen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es irgendwie die Staatsverschuldung mhm. das Problem ist, dass wir da Differenzierungen in den Zinsspreads haben, ist ja auch klar, wenn die Risikolage ja. neu bewertet wird. Aber das halte ich für nicht die zentrale Herausforderung, aber wir überfordern möglicherweise Teilvolkswirtschaften oder Teilräume ja. in dieser Währungsunion. Und das wird überhaupt nicht gesehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Wenn in, in gesagt, ja, in den 70er Jahren hat damals ja. die Bundesbank ja. sofort mit der Schweizer das ja. haben die das gemacht. Ja, ja, klar, sie mussten es auch, eine gewisse, das wird ja auch gerne vergessen, sie war ja gerade faktisch erst autonom geworden, nach dem Ende ja, ja. von Bretton Woods. Ja, ja. Nachdem das Festkurssystem aufgelöst war, musste sie auf den Wechselkurs keine Rücksicht mehr nehmen und sie konnte die Geldpolitik, wie es der Sachverständigenrat genannt hat, auf die nationalen Bedingungen hin objektivieren. Ja. Und das hat sie dann auch getan, da hat sie mal allen gezeigt, wie es geht und das war auch wahrscheinlich in damaligen Bedingungen richtig, das so, so kräftig hat. zu machen. Die FED ja auch gemacht. Aber viel später ja. erst, ne, viel später. Und hat natürlich, guck mal, du hast Anfang der 80er-Jahre noch zwei Städte Inflationsraten ja. in den USA gehabt. Da waren wir schon in einer deutlichen Disinflation und Stabilisierungsphase. Ich finde es außerordentlich wichtig, dass man diese beiden Dinge auch immer mitdenkt. Dass das einfach völlig andere Situation ist. Ja. Und dass eine Notenbank in einer Währungsunion ähm, einfach auch diesen Gedanken der gesamthaften äh, Funktion einer Währungsunion ja. mit im Blick haben muss. mich und, erstaunt äh, allerdings, dass, das wollte ich noch mal sagen, wie weit diese These, man müsse einfach mal jetzt die Zinsen massiv erhöhen, es sei egal, Stabilisierungsrezession sei sowieso unvermeidbar, dann lieber schnell als jetzt, das völlig aus dem Auge verlieren, dieses Argument.
0: Das ist wohl richtig, da sind wir uns wieder ja. völlig einig. Aber damit gibst du ja implizit meinem Argument recht, dass diese konzertierte Aktion, wo es im Wesentlichen bei allen konzertierten Aktionen, auch mhm. beim Bündnis für Arbeit, ja. letztlich nur um, sagen wir mal, die Organisation gesamtwirtschaftlich kluger Tarifabschlüsse ging, Darum ging es bei allen konzertierten ja. Aktionen. Ja. Und dafür ist diese Institution für das gegenwärtig sich stehende Problem, mhm. finde ich, ich bleibe dabei, ungeeignet.
1: Ja, da halte ich nochmal dagegen und zwar aus folgender <lacht> folgendem Argument. Wenn du du hast das vorhin das Bündnis für Arbeit erwähnt, das ja. war ja das, was Schröder 98 ja. inszeniert hat und ähm, darüber sozusagen in einer Situation ja eine strukturell hoher Unterbeschäftigung, mhm. das war ja die Ausgangssituation, etwas zu tun, um Beschäftigungsaufbau ja, äh, möglich zu machen. Gab's dann noch so so all das, zu haben. Ja. jetzt mhm. haben wir diese strukturellen Argumente nicht mehr. Das führt aber dazu, dass der Staat eine andere Rolle einnehmen kann, denn wir haben den hohen Stand, den wollen wir jetzt sichern, aber wir haben eher Fachkräftemangel. Das heißt, es geht eigentlich um Dinge struktureller Art auf der Angebotsseite, die Staat durch eine weitere Verbesserung des faktischen der faktischen Einwanderungspolitik. Ich finde unser Gesetz von 2020, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beachtlich. Das ist im internationalen Rahmen auch wirklich liberal und lässt eigentlich alles zu. Unser Problem ist die Umsetzung bei der Ausländerbehörde, ja. bei den Städten, möchtest du dich wirklich nicht wirklich aufkreuzen, um es jemanden anzumelden. Ja. Oder bei ja. den Konsularabteilungen unserer ja. Botschaften es ist, auch es wird nicht an vielen nicht. Orten. Ja. Das heißt, insofern ist, da ist Handlungsbedarf, kann der Staat etwas tun. Er erhöht die Flexibilität ja. der Angebotsseite. Auch über entsprechende Investitionen leistet er einen Beitrag. Aber er kann halt auch mit der Frage der Steuer- und Beitragsfreiheit von Einmalzahlungen so eine Art Nudging für die Tarifvertragsparteien ja. organisieren organisieren. Und das, denke ich, ist ein etwas anderer Deal. Damals beim Bündnis für Arbeit ging es im Wesentlichen ja, wie können die Tarifvertragsparteien jetzt hier sinnvolle Lohnpolitik machen. Insofern bettet es sich etwas weiter ein. Die Finanzpolitik hat schon Spielraum. Sie wird sicherlich mhm. nicht die kalte Progression äh, einebnen und 12 Milliarden, äh, die sie nicht hat, also zumindest nicht im Rahmen der Schuldenbremse, nicht hat, als strukturelles Defizit dann äh, mhm. äh, dauerhaft fahren. Denn das wären ja etwa das, was sie schon, was nur die äh, 0,35 Prozent des am BIP zulassen im Rahmen der Schuldenbremse als dauerhafte Verschuldung. Die sind aber schon auf, aufgebraucht sozusagen durch all das, was definiert ist. Das, glaube ich, ist nochmal ein Punkt, der es etwas unterschiedlich macht. Also die, die Finanzpolitik kann einen Rahmen setzen, der den anderen etwas behilflich ist.
0: Ja, sicher, aber wir sind uns ja jetzt doch da wieder einig, dass du jetzt ein bisschen die Koordinaten äh, mhm. doch wiederum verschiebst auf die Tarifpolitik. Die Tarifpolitik ist wichtig, aber die Tarifpolitik ist nicht der Zentralschlüssel, die gegenwärtigen äh, Verteilungswirkungen zu lösen. Da bleibe ich bei.
1: Ja, ja, aber es geht ja. ja auch eher um die Frage der weiteren Inflationsentwicklung ja. und, und entstehen dadurch zusätzliche Probleme, weil das da muss noch mal muss auch noch mal wirklich ja. gesagt werden, die Ta Flächentarifverträge natürlich eine hohe Signalwirkung und Bindungswirkung über die eigentliche Tarifbindung im juristischen Sinne hinaus hat, weil es einfach für viele Märkte den den Rahmen setzt. Ich meine, wir sollten noch auf einen Punkt am Schluss hinweisen. Wenn man heute am Anfang der Woche mit der Woche die die Presse liest, ähm, stellen wir fest, wir sind das erste Mal seit 14 Jahren mit einem Defizit in der Handelsbilanz ja. aus. Gestanden. Das letzte das war, ja war, war genau,
0: 1991 nach genau. der Wiedervereinigung als eine Konsumwelle ja. schwappte Exakt. und der Exportweltmeister ist damit auch vom Tisch für die nächste Zeit. Er ist zumindest
1: jetzt auf dem Tisch, weil wir Dinge importieren müssen zu Preisen, nicht von den Mengen her, ja. aber zu Preisen, die die Importvolumen hochfahren. Ja. Und das sozusagen manifestiert nochmal, was du ja auch ja. zu Recht auch deutlich gesagt hast, die Geldpolitik ist vom Inflationsimport herausgefordert und ja. nicht von einem zunächst einmal monetären Phänomen. Das muss man auch, glaube ich, deutlich sagen.
0: Tja, meine Damen und Herren, wir haben uns heftig gestritten. Jeder hat seine Argumente gebracht. In der Sache sind wir gar nicht weit auseinander, aber im Wording und im äh, Finden der richtigen Plattform, diese Probleme zu thematisieren. Damit, glaube ich, werden wir beide leben können. Vielen herzlichen Dank für das sehr muntere und dieses Mal recht kontroverse Gespräch. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelscom global und natürlich äh, in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.